0: Eu só vejo vantagens. Eu acho mais ecologicamente correto. Eu acho mais saudável. Eu me sinto mais feliz de bem com a vida. Eu acredito que é menos impactante ao planeta. Oh, meu Deus! Mais um podcast. <risos> o pio da Jeripoca.
1: Atenção. Opiniologista Carlos viajoli
0: corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> Piu da jeripoca.
1: Então pessoal, hoje o assunto é mudança de mentalidade. Então, para isso nós convidamos duas pessoas, praticantes de veganismo e frugivorismo. Pessoas que se alimentam só de alimentos cruz e frutas, crujívoras. Então hoje o Pio da Juripoca recebe Camila Guerreiro e depois a gente conversa com a Amanda Vidal, outra querida que respondeu ao chamado, trazendo aí a sua experiência e a sua ótica de mundo. Tá bom? Então vamos começar? Muito bem, quem sois vós?
2: Então, Camila, mulher, me defino como lésbica, 43 anos, sou professora de educação física, trabalho numa rede pública, dou aulas de educação física para crianças, também dou aulas de personal trainer, voltado basicamente para a terceira idade. E sou uma amante da natureza, dos animais, do meio ambiente. Apesar de ser voltada para educação física, nas minhas práticas eu já levo essa, esse amor à natureza que eu, que eu carrego comigo desde sempre.
1: Eu fui ao oráculo da nossa sociedade, ou seja, ao Google, né? E perguntei, qual é o significado de veganismo? Diz ele,
3: veganismo é uma forma de viver que busca excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração e de crueldade contra animais, seja para alimentação, para vestuário ou para qualquer outra finalidade.
1: Aí eu fui lá e perguntei, qual é a origem do veganismo, né? Aí ele
3: disse, o termo vegan, vegano, traduzido para o português, foi criado em 1944 por um britânico, Donald do Whiteside. E desde então transformou-se em um movimento político, ético e de estilo de vida, ganhando muitos adeptos no calor das revoluções contraculturais da década de 60. É, sempre lembrando aos
1: ouvintos e ouvintas e ouvintes que nenhum de nós dois é dono da verdade. Nenhum de nós tem nem sequer a pretensão de sê-lo. O
0: Piu
2: da jeripoca. O veganismo, ele é um estilo de vida. É muito mais do que uma dieta alimentar, uma, uma melhora da sua saúde, a estética ela é a união mesmo de valor de valores da natureza mesmo, de respeito aos animais e de respeito não só aos animais à natureza, mas às pessoas também. Também sobre exploração, exploração infantil, exploração animal. Sobre que tipo de, de peça de tecido que você vai usar, de onde você vai comprar essa roupa que você vai vestir. Então tudo isso a gente observa. Os ingredientes do mercado, se você for olhar em qualquer em ingredientes de qualquer produto, a gente observa que a gente não, não tem conhecimento daquilo que a gente tá consumindo, né? E aí o veganismo eu acho que é uma volta muito do natural, das nossas origens. De, de fazer um retorno à mãe natureza. Assim, e, e, de, e de conviver, de, de ter um convívio, de ter um respeito. De entender justamente que a gente é só mais um dentro desse todo lindo, sabe?
1: Com o passar do tempo e das diversas culturas, parece que a gente tem alguma coisa em comum. Né? Na, mesmo na diversidade cultural, a gente tem alguma coisa em comum, que é o que hoje em dia o povo está chamando de especismo. A ideia de que uma espécie seja dona da outra no sentido maior possível, mais amplo. As demais espécies estão a seu serviço, inclusive a seu serviço alimentar, de trabalho e de tudo mais. Para construir ou produzir algo que sirva a espécie humana. Eu assisti um filme, eu acho que era a Idade Média, então tinha aquela questão das mulheres serem consideradas bruxas, meio que apartadas, essas mulheres eram muito ligadas à natureza, a, a conhecimentos ancestrais e saberes que conflituavam né, com a ótica e a ética vigente, principalmente patriarcal e tudo mais. Eu sei que essa, essa mulher, uma mulher que vivia lá sozinha no casal dela, e a cena é bonita porque ela canta, tá na hora dela preparar uma comida, ela chama o cabritinho, ela canta pro cabritinho, ela cuida do cabritinho, ela conversa com o cabritinho, ela pede licença pro o cabritinho e aí ela corta o pescoço do cabritinho e come e se alimenta da carne daquele cabritinho. E ela utiliza todas as partes possíveis e nisso fica claro o que? Que ela tem uma relação de respeito. Isso difere diametralmente da indústria da carne, por exemplo. Isso, isso mostra que a pessoa tem uma relação com a, sua, com a sua presa no sentido de cadeia alimentar. A natureza, ela está pensada dessa forma. No mundo, tudo é aproveitável. Às vezes a natureza é uma rede interdependente independente, onde tudo se sustenta natureza dá show e aula de autossustentabilidade vamos parar de comer a carne, vamos parar de fazer tal coisa. Em que medida essa mudança de mentalidade se confronta com leis naturais de alimentação, por exemplo, que regem as cadeias alimentares desde
2: que o homem desceu das árvores. <risos> Ou até antes, né?
1: Porque o homem também não é o princípio de tudo, né? O homem, que eu quero dizer, é o ser humano.
2: É sobre o especismo. A gente se coloca nessa posição superior. A gente, que eu digo, seres humanos. Mas existe aquele outro modelo, um modelo onde não existe um, um uma pirâmide alimentar. Pelo menos é onde o, o, o ser humano deveria se encaixar dentro de um, de, de um equilíbrio sistêmico. Onde ele não se coloca em cima de ninguém e, e a gente não é o, o cara da cadeia alimentar, né? Vamos combinar que <risos> caçar no mercado tá fácil, né?
1: É, é verdade.
2: Vamos combinar. Vamos colocar o tigre ali em cima, é. se for o caso. Mas voltando pra essa história interessante que você falou sobre o aproveitamento né, daquele animal e do respeito dela. Eu entendo tudo isso eu não sei em que, em, que, em que momento da história Foi isso e em todo momento da história Quando o homem conseguiu se colocar Num lugar e, e começar a, a produzir a sua, seu alimento e começou a trazer Os animais mais dóceis para próximo do convívio, para aproveitar A sua força e do seu alimento Daquilo que ele gerava e, e aí eu acho que isso tem uma certa dinâmica Bonita, sabe? Porque um meio que ajuda o outro e eu, eu, eu particularmente Respeito esse sistema <risos> entende uhum. ah, Só que a gente entende que o homem pouco evoluiu Continuamos sendo onívoros né? Continuamos sendo também carnívoros A gente não perdeu isso E ok, eu, eu, não, eu, não, eu nunca vou discutir com ninguém Sobre isso, sabe? Se, se a gente for observar o nosso sistema digestório De um sistema digestório De um carnívoro, de um animal Completamente carnívoro, como um tigre Por exemplo, um leão Eles, eles têm um sistema digestório bem curto Ele é diferente do nosso, o nosso ele é grande É para absorção de muitos nutrientes Eles só absorvem as, os nutrientes da proteína de origem animal o nosso não, o nosso tem uma capacidade incrível, entende? E aí o veganismo, ele, ele veio na minha vida pra me mostrar os nutrientes assim, me mostrar o que é o alimento de verdade, porque eu fui criada à base de arroz e carne eu só comia isso, e eu não sou vegetariana e vegana há muito tempo, faz seis anos que eu comecei essa transição, eu sou vegana há três anos mais ou menos, mas antes disso a minha base alimentar era muito pobre, entende? E hoje eu como muita coisa, que antes eu não comia, que antes eu não conhecia, que eu, não, eu, que eu olhava e não sabia o que era, entende? Hoje eu, eu tenho consciência fi, do meu corpo enquanto o, o, o benefício que eu gero para mim, enquanto geração de nutrientes, meu corpo tá saudável, ele tá nutrido de muita coisa que antes eu não tinha no meu corpo, então antes de qualquer coisa, é, pensando o que me levou para isso foi é, esse amor aos animais e à natureza, mas me gerou um benefício fico doente, caio de cama mas eu percebo que mu com muito menos frequência do que antes, muito menos frequência e a, além de ter me mostrado toda essa, essa variedade incrível de alimentos que a gente tem aí vem essa história, essa perda de respeito que a gente tem, pra mim é uma perda de respeito to total, porque o animal agora é um produto, o que ele gera agora é um produto um produto bem rentável né que as pessoas pagam e juram por Deus que não podem viver sem então, e a gente pode claramente viver sem, eu faço exames é, com frequência e, e os médicos Ficam realmente de boca aberta Porque eles falam, caramba, é possível sim ser saudável uhum.
1: Camila, mais do que a alimentação em si, eu acho que essa mudança de hábito alimentar, na verdade, ela não, não seria uma causa, ela seria uma consequência de uma coisa anterior, a mudança de mentalidade. Por exemplo, durante 300, 400 anos, considerou-se de forma legitimada, tranquila e sem culpa e com a benção divina, a escravidão como algo natural. Né? O que é um escravo? Um escravo é um organismo humano sem a pessoa. Ela é uma coisificação daquilo que só sobrou a forma humana. Da mesma forma, a gente encara o animal. É, bem, é, gente, é uma comida ambulante enquanto não, não vai, não vai para o abatedor é só uma comida ambulante e tem coisas assim, martirizam o animal ato de engordar o bezerro, manter ele de pé só mamando o tempo todo e ele, ele vai engordando ele vai e então a carne dele fica mais, fica mais grossa, vamos dizer assim, fica mais tá gorda mais macia, fica mais macia e fica mais cara para é o é mercado o baby beef que fica muito mais caro tudo isso é uma mentalidade e é uma mentalidade naturalizada por outro lado, nós temos a questão da cadeia alimentar, que a natureza nos ensinou de alguma forma intraculturalmente, né? De cultura para cultura, a gente se alimenta de carne. E aí eu me lembrei de um caso que aconteceu em casa uma vez, nós tínhamos um coelhinho, um coelhinho bem escuro, que nós demos as crianças. E nós tínhamos três cachorros, uma delas tudo vira lata, mas metida a perdigueiro, ou seja, cachorro de caça. Um dia a gente deu uma bobeada e de manhã cedinho, quando eu saio, tava lá o corpo estendido no chão. <risos> <risos> aí a gente viu aquela, aquele bichinho com um ovo branco bem aqui na lateral do corpo dele. O que que era? Aquilo lá era um monte de vermes, né? Bichos, bactérias, coisa de defunto, né? Ali lá, numa maior festa. Aquilo, inclusive, me fez repensar a minha decisão pela cremação. Veja só para onde foi a minha cabeça. Porque eu fiquei pensando assim: caramba, este coelhinho não existe mais, morreu. Este corpo tá cheio de vida dentro. É a um bioma aí, a ser considerado, né? Então, a carne que, que a natureza oferece para que outros animais, ou incluindo os seres humanos, a humanidade, se alimente, vai para dentro do corpo e sai de dentro do corpo da gente e vai alimentar com aquela matéria biomas e biomas e biomas. Isso que eu chamo de interdependência. Isso é uma coisa. A mentalidade que, que coisifica o animal, tô pegando o um animal, né? que a gente sente ser o, o principal foco do movimento vegano, né? é outra coisa. A industrialização disso, a naturalização desse sacrifício e aí que eu queria chegar. A apropriação sobre a vida alheia é outra coisa, com propósitos principalmente mercantilistas, capitalistas de, de, de consumo, é outra coisa, né? O vegano, estereotipicamente falando Ele passa uma sensação Às vezes até de antipatia De chatice Mas isso traz também à tona Uma outra palavra-chave importantíssima Quando se trata de mudança de mentalidade Que é radicalidade Você não muda na nada estrutural Sem radicalidade, sem radicalizar E isso cria conflito Então na tua opinião, quais têm sido As maiores dificuldades Nessa mudança de mentalidade No nosso tempo?
2: Eu acho que são o que eu consigo enxergar agora Talvez o mais mas são dois, eu acho. São os hábitos mesmo, alimentares, essa crença de que a gente não consegue viver sem alimentos de origem animal. Tá tão encrustado. Tudo, tudo é de origem animal, que a gente consome de forma normal, né? Tudo tem um ovinho, tudo tem um leitinho, tudo tem um negocinho. Que o, vai... o que então se propõe é que animais, só para animais,
1: em termos de alimentação.
2: Não, é porque eu entendo que, historicamente, a gente como a gente aproximou eles e a gente começou a usar os ingredientes que eles geravam ali, né? Os ovos começaram a fazer... Preparos, o leite, preparos, então isso foi realmente, é, é uma cultura, né, é, um, é uma cultura, a gente tudo leva ovo, tudo leva leite, né, tanto, tanto é que você fala, mas como você faz um bolo sem ovo? <risos> como você faz uma torta sem, sem essas coisas, né, existe essa, essas coisas? Então tem esse hábito, que a gente já tá muito enraizado mesmo, e é um negócio difícil de você conseguir tirar depois, porque é como se não existe, existisse uma outra possibilidade, e essa crença de que, desculpa, não é, acho que é uma crença, acho que é um gol Gosto mesmo das pessoas, porque o que eu mais escuto no mundo é: ah, eu não sei se eu conseguiria porque eu gosto muito dele. E aí eu, a minha resposta é: eu também. <risos> Também adorava comer carne.
1: Mas eu, acho que <risos> Mas eu acho que também tem a crença. Sabe por quê? Porque os médicos dizem que a proteína animal é indispensável. Por exemplo. Então tem uma crença aí também.
2: É, exatamente. É. Tem uma crença envolvida. É. E o que, eu, o que eu já consegui provar pra mim mesma que não. A única coisa que eu, que eu preciso me preocupar é que eu não consigo é, de forma natural é a vitamina B12. E aí então eu complemento. Eu suplemento, desculpa. Uhum.
1: Tu, com pílulas? Com essas pílulas, coisas.
2: é. Do resto, tu, tudo vem do, do alimento. Tu, eu, eu, não, eu não sou uma estudiante eu não sou uma pessoa que, que, que fico pesquisando para entender essa coisa toda, mas eu acredito que não, eu provo com os meus exames médicos que não, uhum. mas eu, eu, a dificuldade maior mesmo das pessoas é conseguir se desligar disso eu não sei se é, eu não, não vejo então relação com essa parte histórica nossa de hábito, eu acho que isso é, não é tão difícil de tirar, porque uma vez que você, e eu vejo muita gente fazendo isso, olha, eu vou fazer um, um, um almoço, venho na minha casa, é todas as opções veganas e as pessoas preferem preferem as opções veganas porque são são pratos mais elaborados são pratos eu não, não tenho ainda essa capacidade gostaria de ter vou querer desenvolver mas as pessoas fazem cada coisa deliciosos ingredientes uns vegetais cremes que nossa não dá para entender como é gostoso aquilo eu já percebo, por exemplo, muita diferença na, na gordura do meu alimento. Eu acho o um alimento até mais bonito de ver. Ele é mais verdadeiro, sabe? Ele não tem todo aquele rococó, aquele açúcar todo pra deixar o negócio mais gostoso, assim. Mas eu acho que é mais isso. Essa é, é o gosto. Nós, brasileiros, a gente é criado com um churrasco. A gente acredita que o leite é fundamental pro desenvolvimento dos ossos.
1: Mas, mas você concorda que isso aí não é gratuito? Isso é legitimado pelas autoridades regentes? Absolutamente,
2: absolutamente. A história do leite... Conta-se que foi a indústria que falou: meu Deus, vamos falar que é fundamental, porque os leites estão aqui e a gente não tá conseguindo. Então fizeram estudos, assim. E, e, e talvez
1: também a questão da maternidade, leite, liga a, a amamentação. Tô, gente, tô supondo, tá? Uhum. Tô aqui pensando junto. Eu vou Busco, co buscando. tentando conectar com a questão cultural, né? Essa mudança proposta pelo veganismo também é algo que vai abalar muito o Bangu. Você diz que você se alimenta muito bem, né? O meu medo é de passar fome. Porque quando eu falo em veganismo, o que, que me vem à cabeça? Vegetais. É uma coisa que metaboliza muito rápido. Digere-se muito rápido, né? Bem diferente da carne, que demora em média 72 horas para digerir, né? Eu acho isso muito doido. Eu acho que é uma pancada, uma pancada cultural o que nós estamos vivendo. E que exige, da parte do movimento vegano, né? Veganista, muita perseverança e muita coragem para radicalizar, né? E aí vem os conflitos né? Você tem noção, assim, quais são os principais conflitos que se nota hoje em dia ainda em relação aos veganos e não veganos?
2: Bom, eu, eu entendo que as pessoas realmente, elas tenham muita curiosidade. Então, não é um conflito, mas existe muita curiosidade em cima do veganismo, do que que a gente come. Aí eu, eu enxergo uma, uma pobreza alimentar mesmo, porque eu me reconheço nessa pobreza. O que o, que o vegano come quando eu não era vegano? Realmente, eu não tinha ideia, porque eu não tinha. Eu, eu era aquela que comia arroz e carne, né?
1: <risos> o que que eu arroz e feijão com bife, bife fritas do vegano
2: a gente passa feliz e bem com arroz e feijão, basicamente já, já supre as necessidades essenciais que tem carboidrato, tem tudo ali é. que você precisa, se eu for pra qualquer lugar eu tenho uma preocupação muito grande, o que eu vou comer mas se tiver arroz e feijão, eu tô resolvida
1: você leva uma marmita?
2: Levo. <risos> e fico com um pouco de vergonha quando eu tiro a minha marmita e vou, vou almoçar com meus colegas, porque eu olho pra marmita das minhas colegas e eu falo você não tampa o meu buraco do dente <risos> Então, para eu me sustentar, tem que comer muito mesmo. Eu como duas manhãs, então, quando eu levo. Eu como muito.
1: E quais são os complementos, além do arroz e feijão, os complementos considerados até básicos?
2: As pessoas fazem coisas incríveis. Basicamente, o que eu procuro fazer é variar. Variar muito no que eu vou comer durante a minha semana. Variar em, em, também nas leguminosas que eu vou escolher. Então, vai ser feijão essa semana, ou outra semana vai ser lentilha, outra semana vai ser grão de bico, outra semana vai ser outro tipo de feijão, não só carioquinha. Carioquinha é o carioquinha menos que eu entendi que não era só o carioquinha que existia, quando eu fui apresentada pro feijão preto, eu viciei. Era só o feijão é preto bom, que eu é queria. Bom, é e agora eu tenho descoberto outros feijões que eu não sabia, sabe? E aí a gente varia muito nos legumes. Então eu procuro comer muito mandioquinha, muita abobrinha, muito chuchu, muito de tudo que berinjela eu como muito. E aí a cenoura. E aí a gente vai procurando, a gente faz falafel. Eu, eu tenho feito falafel, eu tenho feito pães variados com, com mandioca. Coquinha, cunhame. Agora eu tenho feito leites em casa. Dá pra fazer sem uma máquina, dá pra fazer com o um voal, dá pra fazer sem voal, dá pra fazer com liquidificador, leites vegetais.
1: Ok, então agora a gente dá uma parada aqui no nosso, na nossa conversa com a Camila Guerreiro, para conhecer uma outra visão que na verdade se complementa, se suplementa, que traz a ideia de que também nós podemos viver só de cruz ou só de frutas. Então, tá bom? Amanda, quem sois vós?
0: Meu nome é Amanda Vidal, eu tenho 34 anos. Eu sou nascida e criada na cidade do Rio de Janeiro, capital, mas já morei há alguns anos em Juiz de Fora, Minas Gerais, e atualmente moro em Lumiar, Nova Friburgo, Serra do Rio de Janeiro lugar de mata, cachoeira e coisas maravilhosas. <risos> Eu sou bióloga de formação, sou mestre em biologia marinha, minha especialização são tartarugas marinhas e eu tenho um projeto de conservação de tartarugas marinhas com algumas pessoas e eu trabalho com arte e educação ambiental. Além disso, eu sou cantora, sou professora de canto e também trabalho com musicalização infantil e recreação infantil. E além disso tudo, <risos> eu também sou ecochefe, trabalhando com culinária saudável, vegana e ética. E eu sempre me importei muito com a causa animal, com as condições em que o planeta está, com a minha saúde. Isso tudo me levou a estar onde eu estou agora, que é o frugivorismo. Eu virei vegetariana aos 11 anos de idade, por escolha própria. Virei vegana há uns 6 anos atrás. E eu sou frugívora é, há 3 anos e meio, quase 4 anos. O frugívoro ele come verduras, frutas majoritariamente, algumas poucas sementes e legumes cruz. Então essa sou eu. Sou mamãe da Sucena que tem seis meses e estou muito feliz morando aqui na serra junto à natureza e criando minha família aqui.
1: Então vamos ver como foi que a Amanda saiu do pé do fogão e foi viver feliz para sempre lá no Pomar.
0: Bom, quando eu tinha 11 anos de idade Eu sempre fui muito esquisitinha Diferente das outras crianças nesse sentido Eu achava esquisito a gente ir pro circo E ver os bichos no circo No zoológico e ver os bichos jaulados. Eu sempre questionava algumas coisas da minha mãe E aí com 11 anos eu comecei a tomar contato Com a questão do vegetarianismo Do conteúdo, né? da exploração animal E resolvi parar de comer carne Pela causa animal mesmo Na época meus pais ficaram um pouco preocupados Mas de certa forma me apoiaram E a partir daí eu parei de comer carne Fui parando aos poucos e aí me tornei vegetariana. Então, grande parte da minha vida foi dentro já do vegetarianismo, sem o consumo de alimentos de animais. Minha mãe fez inclusive um curso De culinária ayurvédica E aí eu aprendi muita coisa da culinária indiana E ayurvédica, por causa disso É uma culinária majoritariamente vegetariana para eu poder, poder comer bem né, assim. E eu resolvi Virar vegetariana Mas logo depois, assim, você vai lendo Vai despertando, você vai entendendo Que você acaba girando a máquina da indústria da carne Comendo produtos de origem animal Mesmo leite, queijo e ovo Eu era muito apegada aos queijos e iogur E eu demorei muito para virar vegana por causa disso. <risos> Depois uma colega minha me chamou para participar de um movimento que se chama 21 dias sem carne. Eu fiquei já não comia carne, eu fiquei 21 dias vegana. E dentro desse movimento eu fiz um curso de queijos veganos. E comecei a fazer queijos para mim. Queijos que eu não sabia na época. Queijos da culinária crua, da culinária viva. E aí comecei a fazer esses queijos para mim de fermentação natural. As pessoas começaram a gostar e eu pensei, por que não, né? E as pessoas falaram, poxa, se você vender isso eu compro. Então eu criei a marca marca organicamente e comecei a vender queijinhos, de leites e iogurtes veganos de alimentação crua e viva. E aí, nesses processos de descoberta alimentar, o meu irmão se interessou pela culinária crua dentro do veganismo, né? Porque existe também um movimento crudívoro que come tudo cru, inclusive carne. E ele pesquisando, ele conheceu uma pessoa pela internet, o Eduardo Coraça, que é um nutricionista que é frugívoro também. E a minha mãe foi fazer um curso dele, uma imersão é de culinária crua, como se fosse um retiro. Você fica comendo cru e aprende os pratos crus. Ela voltou do retiro muito animada, me contou sobre a experiência e falou, eu vou te dar de presente, porque você trabalha com isso, você vai vai adorar, vai aprimorar seus métodos, ele fala de muita ciência, fala, comprova várias coisas. Eu fui achando que eu ia para um retiro aprender prato, mas eu cheguei lá e ele tocou no meu lado bióloga. Ele mostrou através de artigos, me relembrou que eu já tinha aprendido na faculdade, que nós somos macacos frugívoros e que os animais, quando comem o que devem comer, têm a sua saúde no máximo. Eu não fui buscando saúde, eu fui buscando conhecimento, aprendizado, diversão, limpeza física. Mas aquilo me tocou profundamente. A partir daí, eu resolvi tentar virar crudívora barra frugívora, né? E aí eu entrei nesse mundo, fui parando aos pouquinhos. Eu fiquei seis, sete meses, assim, até que eu passei por uma grande mudança na minha vida. Tinha um casamento de 15 anos e me, me separei. Resolvi mudar mesmo e entrar pro cru. E desde então, eu estou no cru. A nossa cultura secular, moderna, ela gira em torno da cozinha cozida. E aí quando a gente quebra esse paradigma sistemático, é difícil a gente se introjetar no meio. Muitas pessoas ficam até se sentindo distantes. Eu sempre tentei ir nos lugares, falar com as pessoas e conversar, e estar nos momentos das pessoas, aniversário de fulano, ah, é um churrasco de aniversário de fulano. Eu ia, é meu amigo, eu tô lá, levava minha frutinha, levava minha saladinha, ou fica eu de jejum, eu sempre tentei fazer parte, então socialmente eu acho que havia mais um choque das pessoas do que da minha parte, porque eu sempre fui muito aberta, eu sempre resolvi fazer as coisas do jeito que eu queria fazer, mas respeitando o momento do outro, então eu ia para os lugares, levava minhas coisas, ou os amigos queridos sempre levavam uma frutinha para o aniversário deles para eu comer, então para mim foi uma facilidade. Mas quebrar esse paradigma é, do afeto familiar e social dentro do cozido, acho que é uma grande coisa. Porque a gente vai pra cozinha pra cozinhar, a gente cozinha pra família, a gente cozinha pro amor, a gente cozinha pra gente mesmo. Então, a gente tem que ressignificar. Então, acho que essa foi a grande dificuldade que eu passei, mas que rapidamente eu ressignifiquei. Então, eu cruzinho pra todo mundo. <risos> Faço meus pratinhos cruz e, e eu, eu pergunto se as pessoas querem provar, se querem comer comigo as frutas. Brinco e falo que eu desisti da colher é porque lavar louça de cozida é muito chato, que gruda tudo. Então eu sempre tento levar na brincadeira no espírito de multiplicar, de sempre doar para o outro e perguntar se a pessoa quer partar daquele movimento comigo naquele momento. Comendo uma manga comigo gostosa ou comendo um prato gourmet cru. <risos> Acho que essas são as grandes dificuldades que rapidamente eu passei. O frugivorismo, quando eu tomei contato do conteúdo, sempre fez muito sentido pra mim. Eu sou um macaco frugívoro, apesar de ser um macaco diferente dos outros macacos e um animal diferente dos outros animais, porque a gente modifica o planeta de forma diferente, mas fez muito sentido pra mim. Se eu virasse frugívora, eu ia fugir dos grandes mercados, eu ia fugir das embalagens, então eu ia ser mais ecologicamente correta. Se eu virasse frugívora, eu estaria mais condizente com a minha natureza. E se eu virasse frugívora, eu ia estar impactando menos o planeta. É comprovado cientificamente, a OMS, a ONU... WWF, existem muitos artigos demonstrando que infelizmente consumir carne e seus derivados impacta mais o planeta Terra e eu acreditaria que estaria mais condizente com a minha saúde e eu também acho que você sutilizando a sua alimentação eu acredito que a frutivurismo é uma sutilização da alimentação a gente também entra mais de acordo e mais interna, internamente com o nosso eu espiritual, com o nosso eu mental então eu só vejo vantagens, eu acho mais ecologicamente correto eu acho mais saudável, eu me sinto mais feliz, de bem com a vida, eu acredito que é menos impactante ao planeta. Então, para mim, essas são todas as vantagens. Me curei de muitas doenças que eu tinha, apesar de não buscar. Eu tinha cistos no ovário, eu tive um tumor benigno na hipófise, eu tinha polglicemia, que eu tinha com comer de 3 em 3 horas. Hoje em dia, eu jejuo, às vezes, até por 48 horas. Tudo isso sumiu por causa do frugivorismo. A partir do momento que eu larguei os processados, inclusive veganos, eu larguei a alimentação convencional. Eu tinha cistos no ovário e a médica convencional me disse aos 15 anos de idade que Se eu quisesse ter um bebê eu teria dificuldade que eu teria que usar a pílula para todo sempre E a pílula me causou vários problemas E aí depois que eu descobri isso eu mudei de dieta e eu notei que meu corpo melhorou Eu me senti mais sincrônica comigo mesma, com meu eu feminino, com a natureza É a minha busca por o meu eu e por estar mais perto da natureza Eu acho que é maravilhoso Então eu sempre gosto de falar disso, eu sempre gosto de principalmente de comer com as pessoas coisas cruas e frutas deliciosas. <risos>
1: muito bom, pra quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Amanda, na descrição eu vou deixar uma série de links mas Amanda, conta pra gente um pouco aqui do teu trabalho
0: eu tenho vários canais no Instagram e no Facebook, eu tenho a Frugem, que eu partilho a minha experiência de maternidade dentro do frugivorismo como eu falei das tartaruguinhas, né? temos o Instagram e o Facebook do Projeto Aruanã tem o meu canal pessoal que é o Amanda Vida o Underline Voz que eu boto meu dia a dia de vida e com a música e a minha marca de culinária e estilo de vida vegano saudável, que também tem coisas cozidas, então é só me procurar lá e eu sempre divido com o maior amor e carinho tudo que eu busco e também gosto muito de trocar com as pessoas, aprender e trocar com as pessoas.
1: É isso aí, um grande beijo, Amanda, viu? Muito obrigado pela participação. E agora, voltando a nossa conversa com a Camila. Onde você compra a sua, a sua comida? Na, no zona, sua na ce, zona cerealista. Você, você já chegou conversar com a Doã, como que é que ela adquire aqueles produtos? Não. O que, que adianta eu comprar uma, um arroz integral, um feijão orgânico, né? Essa palavra ficou muito tem sido forte, muito, né? é, muito forte utilizada muito fortemente hoje em dia. O que, que adianta se a gente não souber de que forma que esse, esses alimentos estão sendo semeados, cultivados uhum. e como que os animais entram nesse processo todo? Como que é isso pra você?
2: Ah, então, é, De novo, o veganismo ele vai, ele vai ele tenta diminuir todos os impactos negativos, né? Sobre isso. E a gente infelizmente não tem o controle de tudo. A gente não, acredita. A né? gente não dá pra eu saber de onde é. Talvez se eu for atrás, talvez eu descubra.
1: Ou você fazer uma horta, né? Ter... Que é
2: a minha intenção agora. Hum. É, a minha intenção é eu começar, a, dentro do apartamento mesmo, a gerar alimentos. Especialmente eu, eu gosto muito das punks. Plantas alimentares não convencionais, uhum. são matos que matos. a gente não valoriza mato que cresce na calçada que a gente uhum. não valoriza sabe aquela florzinha
1: vermelha, como chama uhum. aquele que a gente vê e não dá a menor bola, aquilo lá é uma punk nutritivíssima exatamente. Né? e você conta andando na rua é
2: exatamente vendo? a quantidade de alimento que a gente não consegue achar na natureza, as possibilidades de cozinhar, de fazer os preparos, os temperos, os pratos é, é de, de uma riqueza tão, tão interessante, as combinações o que as pessoas conseguem produzir, as pessoas fazem leites vegetais, as pessoas fazem pratos, bolos cremosos, que você fala não tem, não tem leite aí, não tem uma manteiga não tem nada, é maravilhoso a ideia do veganismo, diferente do que é o vegetarianismo estrito, que a preocupação é só com a questão alimentar, o veganismo é essa coisa moral mesmo dos valores e, e, e dessa, dessa busca pelo que é o que deveria ser o ideal. Então, se, por exemplo, eu tenho essa, essa facilidade de ah, isso aqui tem exploração animal, ah, isso aqui tem exploração infantil, eu simplesmente paro de consumir. Que foi o caso do, do chocolate na minha vida. Eu não consegui zerar ainda, mas eu comi uma barra por semana, minha barra durou seis meses. Entende? Uhum. A, a Dança aconteceu Eu parei de comprar Eu agora só compro alfarroba Que é a prima do cacau Só que é doce Então não precisa de açúcar E as pessoas conhecem pouco então, essa a, a ideia de reduzir os danos, né, que talvez as pessoas falem, ah, tudo bem, né, ah, tá bom, e a gente já fala, não, 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 tudo bem, não, vamos mudar, a gente não vai compactuar com isso, a gente e, vai boicotar.
1: E mexendo o consumo é o caminho dentro dos, dos marcos capitalistas, o patrocinador, ele olha pro consumidor que tá na sociedade. Hum. Ele olha, opa, peraí, o consumidor tá, 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 tá achando tá isso ruim? Tá incomodado? Então, isso também, a partir de agora, isso também me incomoda, porque eu não vou perder essas vendas. Então, essa mudança de mentalidade, talvez um caminho estratégico interessante, seja realmente se articular, né, de uma forma maior, mais visível, né, para mexer com as bases, aí, com os alicerces das grandes empresas e, e, e buscar transformações nesse sentido. Bom, a natureza pensou de um jeito uhum. as cadeias alimentares. Nós também estamos em algum topo de uhum. cadeia alimentar, uhum. né? E também fazemos parte da cadeia alimentar de outros. Você citou o tigre, por exemplo. Uhum. Você, eu, eu não vou conversar a tete a tete com o tigre. Uhum. Eu não vou querer dialogar com o tigre porque eu sei que eu vou sair perdendo. Porque eu faço parte da cadeia alimentar dele, uhum. né? Uhum. Su vamos supor, em um movimento vegano se consolidando, como é que vai ficar num... as cadeias alimentares? Vamos dizer assim, se, o, se nós que somos 7 bilhões, quase 8 bilhões de, de, de seres humanos atualmente no planeta. Paramos de... Isso não vai acontecer de... de, de, de em, em massa. Em massa. Mas é, vamos dizer gente. que um bilhão pare de, de, de consumir. É, Coisa a...
2: linda que seria, né?
1: Mas eu pergunto como é que fica as cadeias alimentares?
2: Bom, primeiro que a gente não consome os animais que estão a maioria, né? Não consome os animais que estão na floresta. A gente consome os animais que estão na pecuária. Eles iam ter que começar a, a se rever o que eles já estão fazendo. Porque, por exemplo, já, a gente já tem notícias de fabricantes de leite mudando para leites vegetais, porque talvez seja mais rentável, porque talvez seja mais fácil de, de manipular. As pessoas não são felizes quando elas precisam matar outros seres vivos. Uhum. né? A, a gente só aceita algumas coisas, algumas pessoas, porque elas não veem algumas coisas. né? Porque eu acho que se vissem, talvez elas começassem a repensar. Então, tem charges, por exemplo, tipo, ah, vai matar um animal? tipo, Não, aqui não, vai cada vez mais longe. Aqui agora eu já não tô vendo, agora pode. Uhum. Então.
1: <risos> É, quando, quando a, minha, a minha segunda filha era pequenininha, no interior de, de São Paulo, uh, os primos levaram a gente pra conhecer uma granja, granja industrial, granja de, de média e grande escala. Hum. E aí a minha filha tinha o quê? Acho que uns 4, 5, 6 anos, uns 5 anos no máximo. Virou pra mãe, que é vegetariana, né? Mãe falou assim, mãe, mas peraí, eu não tô entendendo. Aí a mãe explicou o que que era aquilo, como que, o, que os, os pintinhos estavam ali cresciam, viravam franguinho. Qual era a história toda? Como todo começo ao fim. Ela ficou branca, muda, ela me olhou e falou assim, mãe, eu tenho que avisar isso na escola. Eles não estão sabendo disso. Que linda. E nunca mais comendo carne. Que nenhuma. Que de linda. nenhuma cor, né? E a pergunta que eu te fiz sobre essa questão das cadeias alimentares, eu mesmo já tenho uma resposta. Se isso acontecesse, um bilhão de, de, de seres humanos pararem de comer carne, fica tranquilo, a natureza se resolve. Como vem se resolvendo até agora. Inclusive desde antes do ser humano aparecer nela. Darwin já, já mostrou isso. Que as coisas, a natureza vai se adaptando e vai se adaptando. A natureza está
2: sendo destruída para ser, se servir de pasto, gente.
1: Exatamente, mas assim, assim, assim que a situação chegar num, num nível insustentável, o próprio sistema é como se fosse o cachorro que, que cansa e dá aquela Sacolejado e joga a pulga pra longe, sabe? É, essa imagem. O próprio sistema, ele se reorganiza, algum cataclisma há de acontecer, alguma coisa, no próprio organismo do planeta, há de recolocar as coisas no lugar, porque não é possível que a gente seja mais que o planeta. Uhum. Que, que um sistema é do tamanho do planeta. A gente, na, na verdade, a gente fica com a cabeça de internet, pensando que o mundo é pequeno, mas o mundo é muito grande. Uhum. Extremamente grande. Eu tô falando em espaço geográfico, eu tô falando de coisa concreta. Claro. É muito grande pra ser jogado no lixo dessa forma por uma determinada humanidade. Vai sacolejar, alguma coisa vai acontecer. Então a natureza há de se organizar se o ser humano decidir dar esse passo como ele deu quando desceu da árvore. No próprio físico do, do ser humano começou a diminuir os dentes, ganhou-se mais um dedo ou o dedo encurtou porque não tinha mais necessidade. Isso é a natureza que faz. Né? Então para quem pensa como eu penso e fiz a pergunta para nossa convidada de hoje, como que ficariam as cadeias alimentares, acho que ficariam bem ficariam renovadas e teríamos aí um, um ar mais limpo. né? Eu penso assim...
2: E é, é, é isso, a gente acaba tudo se move a partir do capitalismo parece, os valores estão muito, a gente perdeu muito o, o que é realmente valoroso, né contato com o simples, eu lembro claramente da, de, uma, de um relato do Cortella, do Mário Sérgio Cortella, que ele fala da família dele fazendo a pamonha, do tempo que demora para fazer a pamonha e não só desse tempo que demora, mas dessa relação familiar que existia antes, que se perdeu porque o homem da pamonha passa na frente da sua casa e você compra. A gente mudou tanto as nossas relações que a gente perdeu a nossa essência. Eu acho que o veganismo é um pouco isso, é voltar pra dentro, é entender o que você precisa, é não explorar o outro, é ter respeito, é entender o que é só essencial mesmo. E, e não é essencial Acho muito bonita essa definição Porque nós somos carnívoros, ok Eu não vou discutir sobre isso, sabe Mas ninguém precisa parar de comer carne Mas seria bom ser, sabe E de novo, os, vou usar o exemplo dos índios os Eles não consomem carne todos os dias Eles saem pra caçar, aquela coisa toda Mas a gente sabe que não é a base alimentar deles Aquilo ali é, é, é um ritual Aquilo ali é uma festa né Não é o prato principal dos caras E a gente tornou tudo isso principal. E as pessoas pagam muito por isso, né? E valorizam muito.
1: É, nós estamos situados numa, no extremo sul da, da, da cidade de São Paulo, na região de Parelheiros, Marcilac, Ilha do Bororé, nesse, nesse grande santuário, né? Ecológico que a cidade de São Paulo ainda tem, né? E onde tem 10 aldeias da nação Guarani. E a gente é muito próximo deles, a gente conversando com um deles, um dos... Um cara muito querido,
3: Guarani, ele falou assim, veja só, o Juruá... Juruá somos nós, né? É o não índio. É, o Juruá Aqui vê a gente sentado ao redor Do fogo, é, e essas mulheres Tiram um piolho da cabeça das crianças O tempo todo, e aí Juloá balança A cabeça, porque que nós estamos fazendo uma coisa muito Para nós muito importante, porque primeiro Nós estamos tirando os piolhos, porque piolho Existe, então nós estamos tirando, existe uma noção De higiene da né, gente, mas mais do que Isso, durante aquele momento em que Nós estamos ali sentados, nós estamos conversando Nossos conflitos estão sendo Resolvidos, familiares, entre amigos E conflitos que podem virar coisas sérias Estão sendo resolvidos, então não adianta de Juloa chega aqui com o remédio trazido da farmácia porque a gente não vai usar. A gente não vai usar. A gente vai agradecer, vai guardar no armário e vai voltar a sentar um do lado do outro e catar os preços. Porque tem uma coisa chamada socialização.
1: Então é uma mudança de mentalidade. Camila, eu sou extremamente agradecido. Acho que o nosso papo foi muito além da expectativa que eu já tinha. Porque falar de mudança de mentalidade é um assunto inesgotável. A gente faz parte desse, desse processo de mudança de mentalidade. Então, eu espero que o nosso papo coloque muitas pulgas atrás de muitas orelhas, né? <risos> para que a gente, pelo menos, questione realmente se a gente não consegue se alimentar de uma outra forma. De qualquer forma, nós estamos num processo de mudança de mentalidade, né? E que é lento mesmo, mas que está em curso. Eu acredito eu que seja essa uma realidade.
2: Eu estou bem feliz também. Eu espero que tenha é, despertado aí o interesse das pessoas em saber o que é mais. Tem muita coisa a, que acontece na, na Netflix ou documentários que falam sobre. É, se as pessoas quiserem entender um, um pouco melhor o que elas consomem, o que eu acho muito interessante, né? Porque, de novo, a gente lê os rótulos dos alimentos e eu acho muito interessante a gente entender o que é tudo que a gente come. E se a gente for olhar os rótulos dos alimentos industrializados cada vez mais, a gente não entende nada. E aí, quando a gente faz esse retorno e a gente entende tudo o que tá escrito e o que a gente produz, a gente consegue entender como é as coisas são feitas e a gente consegue colocar o nosso temperinho, o nosso gostinho pessoal, as coisas começam a ficar mais gostosas, né? Então eu convido as pessoas principalmente antes de... Também, ao mesmo tempo em que vão descobrir mais sobre o que elas consomem, que elas descubram mais o que elas não consomem. E que elas passem a, a descobrir outros alimentos, outras leguminosas, outras verduras, outros legumes. E comecem a variar. Porque antes de pensar em tirar alguma coisa, é importante que a pessoa coloque mais riqueza na, na alimentação dela, e aí sim ela vai poder fazer escolhas, eu acho. <risos>
1: A todos vocês, muito obrigado pela atenção. Vocês devem ter escutado no áudio de hoje a criançada andando, as, as panelas mexendo, que nós estamos batendo esse papo durante a hora do almoço aqui em casa, porque é assim que a, que a Julipoca pia aqui no nosso podcast. Se você curtiu, contribua, compartilhando esse, esse episódio com os seus amigos ou até com seus inimigos, já que se você quiser colocar algumas pulgas atrás da, das orelhas deles também, né? E caso você queira contribuir... Nosso e-mail tá aí na descrição, é só entrar em contato que a gente conversa, tá bom? Então, como eu sempre digo, saravá, axé, shalom, salam Aleikum, namastê, shanti, evoé, alaokbá, optia, hashtag, saudações corintianas, amém e
2: fui! O
0: Pio da Jeripoca.